0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок.
1: Здесь мы рассказываем о том, как найти, принять и не потерять себя в этом тревожном мире. Создатели и ведущие подкаста Лена Соколова, психолог, и Катя Тюпова, преподаватель подыхательной йоги.
0: В измене, которые происходит, становится обычно плохо всем троим, особенно когда эта измена раскрывается. Так почему же люди все равно состоят в треугольниках? И тема нашего выпуска измены. Давай попробуем разобраться сегодня вообще с тем, что такое измена. Да, вот
1: хочется на самом деле понять значение термина, почему они происходят, о ком вина за измену и вот всякие такие вопросики. И как это влияет на отношения, естественно?
0: Ну давай начнем с этого главного вопроса вообще, что же такое измена? Как, по твоему, что такое измена?
1: Ох. Ну, как мне кажется, в первую очередь это нарушение доверия в отношениях. Это может быть просто интимные отношения. Просто такая просто интимные отношения на стороне. Ну, вот такая просто. Ну, так вот, это либо когда твой партнер вступает в интимную связь на стороне, или же, в моем понимании. Измена считается даже просто поцелуй на стороне. Но в то же время я считаю изменой, когда партнер скрывает какие-то свои финансовые, например, транзакции, переводит к каким-то людям. Женщинам? Женщинам, конечно. Обманывает и также нарушает какие-либо условия договоренности между партнерами, которые были установлены на первых этапах отношений. В целом ты все
0: сказала верно. И основное это нарушение доверия как раз. Нарушение доверия э, и тех договоренностей, которые обсудили в начале отношений или которые не обсудили. Вот это тоже да, такой момент, когда для одного измена это поцелуй, а для другого измена это секс. И вот здесь как раз это нас сейчас возвращает к тому вопросу, что договоренности нужно обсуждать в начале отношений. Много кто так делает. ну, но немногие, наверное, делают. И то есть нужно просто определиться в ваших отношениях, что такое для вас двоих измена. Все, что сказала Катя, это может вообще быть неважно в какой-нибудь паре, которая считает, что это вообще не измена. И для них измена будет только, если партнер решит развестись. Ну, Скажут, вот этот ты предатель, да? вот это действительно измена. А до этого делай там все, что хочешь, и все окей. Поэтому измена определяется только двумя партнерами в этой паре. И никак иначе. Если люди договорились, что для них и порно — это измена, то, в принципе, да, это измена. И если они считают, что это слишком окей. Но при этом вы не смотрите на другие пары. Если у них свободные отношения, вы не считаете, что они там отвратительные изменщики, потому что если они об этом договорились, у них свободные отношения, они находятся в паре, в браке, но при этом у них есть еще какие-то сексуальные контакты на стороне, окей, если это входит в их договоренности. Поэтому основное, что нужно сделать, это обсудить ваши договоренности,
1: определить, что измена для каждого, что это такое именно для вас. Что я хочу сказать, так это то, что это очень сложно. Можно сделать, особенно на ранних этапах отношений, потому что все равно присутствует какое-то стеснение, присутствует идеализация. Да, это. Очень сложно, но это нужно обязательно сделать. Я знаю случаи из, конечно же, практики:
0: когда девушки соглашались на то, что для них действительно является изменой, но при этом они говорили: да, ты что, да нет, ну, подумаешь, просто, у тебя есть кто-то еще, партнера. какая-то непонятная девушка, угу. меня все устраивает. Но на самом деле это их очень мучило терзало, просто погружало в какой-то внутренний конфликт и доставляла очень много негативных эмоций, переживаний и, на самом деле, разрушала изнутри. Поэтому это действительно очень важно обсудить договоренности и сказать «это для меня окей, а это для меня уже не окей».
1: Ну, ведь да, ведь измена в таких случаях вызывает очень сильный стресс и эмоциональную боль не только со стороны того, кто терпит ее, но и со стороны э, партнёра. Изменщика? Да. Ты имеешь в виду? Да, ну, считала. изменщики
0: переживают, да, определенно по-своему, но еще нужно понять, почему человек эту измену совершил. То есть возвращаемся к тому, что обязательно важно обсудить такие моменты, как порно. Просто секс, секс за деньги, переписка поцелуй, влюбленность, влюбленность в другого человека романтическая, влюбленность, которая за собой ведет секс, да, и вот такие близкие отношения. Что для вас действительно является изменой? То есть обсудить все для, до мелочей. Если для другого человека переписка это тоже измена, то будьте добры, обсуждайте и либо соглашайтесь на эти условия, либо нет. Я сейчас сижу слушаю
1: и думаю: что для меня измена mm все, Просто Посмотрел на другую женщину. Ты мне изменил. Иди сюда и объясни Я, знаешь, вспомнила
0: фильм этот Вики Кристина Барселона, где Пенелопа просто не изменил. Глазами. да
1: Это я, это просто я, вот я себя так же веду. В смысле, посмотрела на другую женщину, когда перед тобой я стою свет земли. Кстати, очень классная штука, которую мы обсудили вчера с мужем. Мы как раз
0: разговаривали про измены и про то, как себя вести, если чувствуешь, что ты влюбился, например. Но для тебя ценность отношений в браке намного важнее. Но тебе кто-то дико понравился, ты вдохновлен этим человеком, ты заинтересован, и ты чувствуешь, что твой фокус внимания уже в другом месте, не в браке. И э, мы обсудили очень классную вещь, что да, такое может произойти, Особенно если вы 5, 10, 20, 30 лет вместе. Да? Мы все таки не слепые, опять-таки. Мы можем кого-то увидеть глазами. Мы можем кем-то заинтересоваться. Мы можем общаться с коллегами. Мы можем оказаться в каком-то комьюнити и заинтересоваться другим человеком. Но опять здесь вопрос приоритетов и того, что наш мозг нас периодически обманывает. Нам кажется что-то интереснее, нам кажется что-то увлекательнее, пока в наших отношениях мы отдалились друг от друга. И это нормально, что на протяжении длительных отношений люди то сближаются, то отдаляются. Это происходит очень часто. То мы подходим ближе друг к другу, то мы делаем несколько шагов назад. И здесь вопрос расставления приоритетов и рационализации. Первое — напомнить себе, почему я нахожусь в этих отношениях и почему я вдруг заинтересовался кем-то другим, может, у меня здесь проблемы, и мы немножечко отдалились, и э, направить свой фокус внимания обратно в семью. Если вы направите фокус внимания туда, то действительно вы отдалитесь еще больше, и возможно, расстанетесь. Либо это будет супер тяжелым кризисом для вашей семьи.
1: Ну да, это уже из-за зряда, как сохранить отношения после измены. Э,
0: Ну, здесь даже не обязательно. Э, Здесь мы, наверное, перешли к вопросу, почему происходят измены. Вот проговорили первую момент. Если мы находимся в длительных отношениях и нам кажется, что здесь уже скучно, неинтересно, мы все знаем и так далее, во-первых, это обман, потому что никогда ты не узнаешь другого человека на 100%, и тебе то, можно кажется... всю жизнь узнавать своего партнера, если ты этого хочешь, если у тебя есть такая цель, друг друга узнавать, вопросы новые задавать, новыми вещами заниматься, новым спортом вместе заняться. Это вообще бесконечный процесс. Ну, если вы любой хотите... В новой
1: ситуации человек да. раскрывается по-новому.
0: Конечно, это бесконечный процесс, если вы хотите узнавать своего партнера, Но э, на стороне, э, конечно, нам может кто-то понравиться, нас может кто-то заинтересовать. И здесь опять-таки вопрос, я хочу э, здесь остаться, я хочу здесь развивать, или я хочу уйти туда. Но тут вопрос тоже, почему? Э, Я слышу массу историй терапии, э, когда люди говорят, что там было так хорошо, там было так интересно, там было э, так по-другому, на меня другими глазами эта женщина смотрела. Это да, из мужской терапии как раз. Это действительно так. Но вам кажется, значит, на начальном этапе все смотрят друг на друга по-новому, с влюбленностью, с заинтересованностью. Просто эту заинтересованность и влюблённость нужно возвращать в отношения. Потому что, да, конечно, жена будет вам говорить или писать сообщения, что нужно купить курицу и килограмм картошки, и вообще картошка, которую ты вчера принес, это свекла и тому подобное, И почему ты балбес такой? То есть, да, это происходит в отношениях. Но нужно себе напоминать, что в развитии в отношениях и в других, и с той даже вдохновленной, интересной, увлекательной женщиной, скорее всего, вы придете к тому же ну, этапу. Же да, потому что мы все знаем это выражение Спасибо Биг Бидеру. Любовь живет три года. Да, есть такая книга, есть такой фильм.
1: Почему любовь живет три года? Я, кстати, с этим абсолютно не согласна. У меня, возможно, другое понимание любви, но страсть может жить три года. Но любовь.
0: Ты сказала абсолютно верно. Потому что не любовь живет три года, а влюблённость. Просто у нас как раз на начальном этапе есть вот этот вот бум из гормонов, который серотониновый, адреналиновый, дофаминовый. То есть мы действительно вдохновлены другим человеком. Это какой-то наркотик, мы заинтересованы. Мы просто в его присутствии готовы прыгать до неба. И, конечно, это чувство очень сильное, и, конечно, оно нас увлекает. И многим людям иногда хочется испытывать его на постоянной основе. Но такого быть не может. Потому что вслед за вот этой дофаминовой любовью, связью, которая между вами возникает, должна прийти окситоциновая привязанность. Та, которая бывает между родными людьми. Та, которая бывает между ребенком и мамой, например. Это не значит, что вы больше никогда не будете заниматься сексом. Это этого не отменяет. Просто ваши отношения, они становятся глубже, они становятся интереснее. Почему еще люди могут изменять? Это кризис личности. Мы все знаем эти истории с дядьками 45+, которые вдруг пересаживаются на красную тачку без верха и катают в ней красивых девочек там, 20-летних. Из разряда седина в борода без прибро. Да-да-да. Конечно, всем хочется в этот момент доказать себе, что я еще не постарел, я еще ого-го, я вообще там, молодец. В то же время это может быть связано с кризисом внутренним, когда человек не согласен с тем, что у него сейчас происходит в жизни. То есть он не слушал себя, не слушал свои желания, долго жил по каким-то общественным там, принципам, установкам, ограничениям, слушал маму, слушал людей. В общем,
1: оказался не на своем пути. Да,
0: и в этот момент, конечно, иногда хочется в кризис там, среднего возраста или в кризис молодости перевернуть все с ног на голову, бросить всех, разрушить то, что есть и построить с нуля. Это такой, конечно же, деструктивный немножко выход из кризиса, но более конструктивный не отменяет того, что человек действительно уйдет из каких-то отношений. Просто здесь вопрос нарушения и не нарушения опять договоренностей ну хочешь уйти из брака озвучит о своей жене а потом иди смело гуляй и вози Докрай красивых девушек красивых в красной девушек. тачке
1: <laughs> да, да я также хотела бы еще сказать про третью причину измены это та причина по которой как мне кажется ну, на моем пути таких много было людей а когда человек сходился не с тем человеком они создавали семью какие-то отношения жили вместе но они не любили друг друга у них не было никакой привязанности, они жили условно по каким-то общественным установкам, вот надо найти себе партнера. Они нашли, надо жить вместе, они жили, надо пожениться. Они поженились и так дальше по списку. Но никакого удовольствия от человека рядом они не получали. Слушай, ну, Кать, ну их же что-то объединяло на начальном этапе.
0: Невозможно же просто вот, представить тебе сейчас, у тебя, к примеру, нет партнера, ты выходишь на улицу, тебе говорят, вот, Вася, Слушай, ну... ты теперь должна за него выйти замуж и родить ему детей. все таки что-то их объединяло. Возможно, это были друзья, которые вдруг поверили, что между ними могут быть романтические
1: отношения. Такое бывает. Да, также мне кажется, возможно, что была небольшая влюбленность, которая очень быстро прошла на этапе узнавания друг друга. Есть, семья уже создана ребенок я, да, уже а родился. Все,
0: а все. Здесь вопрос опять договоренный. Это не отменяет того, что вы можете уйти из брака, но вы поняли, что ну не ваше. Если э, вернуться к статистике на минуточку, то 80% браков распадается. И это не просто так. Не потому, что мы теперь такие отвратительные, не бережем, не ценим то, что у нас есть, сильное поколение и так далее и тому подобное, а потому что раньше браки создавались ну, по другому немножко принципу. Сейчас мы можем выбирать сердцем, сейчас мы можем выбирать душой, сейчас мы выбираем по принципу, чтобы мне было здесь хорошо. Раньше Браки не были, да, протерпите, про выживание, про то, что вам двоим дадут квартиру, про то, что вывести там ребенка и все остальное было намного проще. Женщина одна не могла остаться, если мы леснем на 100 на 200 лет назад, это было невозможно. Да, и сейчас
1: уже люди не соглашаются на таких условиях, в которых не присутствует любовь к себе, уважение к себе. Ну соглашаются еще, конечно, такие браки тоже очень ну, нет, долго конечно, держатся. Есть, но, не все. но люди все-таки Сейчас ну да, конечно, у нас теперь на есть такая возможность, и это хорошо,
0: это же круто, что мы теперь можем выбирать брак по любви, а не по каким-то непонятным нам договоренностям.
1: У меня тут следующий вопрос, который меня очень интересует. А как же все таки простить измену? Я была в разных ситуациях. И мне бывало тоже изменяли. И мне давалось это очень тяжело принятие. Я никак не могла понять, как мне могли изменить. Что случилось? Что я не так сделала? Стандартная история.
0: Ты сейчас рассуждаешь как большинство женщин. Что я не так сделала? Можно я скажу важную вещь перед тем, как ты расскажешь историю? Вина за измену всегда лежит на изменчике. Всегда человек, не договариваясь с вами, не обсуждая это с вами, не озвучивая последующие свои шаги, он в этот момент просто выбирает это совершить. Ему может быть и плохо, и хорошо в этой измене. Но это ответственность взрослого человека. Я не говорю, что все изменщики, отвратительные люди. Нет. Но в тот момент он берет на себя эту ответственность. Вам это не озвучили, вам не сказали. Возможно, если если вас спросили бы, знаешь, у нас что-то не так в сексе, например, или в отношениях, и поэтому мне понравилась Маша, и я вот... Я как этот Маша, Вася сегодня у меня. Мне понравилась вон та вот девчонка, и я подумываю бы заняться с ней сексом. Что ты думаешь на этот счет? Но люди часто не могут этого сказать. И это его проблема. Того человека, который не озвучил свое желание. Того человека, который не озвучил проблему в этих отношениях. И который решил таким способом для себя разрешить какой-то свой внутренний конфликт. Поэтому вина всегда лежит на изменщике. Абсолютно всегда. И если ответить на вопрос вот этот стандартный, который хотят услышать все женщины, что же мне делать, чтобы мне не изменяли, какой мне быть, какие курсы мне пройти по уверенности. Ребят, спойлер, никакой, никакой курс, никакой не нужно быть, никто не застрахован от измены. Там не Бьонса, не Рит Дакота, не все остальные шикарные женщины, понимаете? Дело абсолютно не в том, что вы будете делать для того, чтобы вам не изменяли, а в том, насколько я буду себя уверенно чувствовать, если вдруг не изменит мой партнер, Насколько я буду понимать, что это вообще не про меня. Насколько я буду готова поговорить, озвучить какие-то вещи и возможно, отпустить человека да,
1: мирно и сказать ему «до свидания», потому что проблема не в вас. Я тут тоже подумала, пока тебя слушала, что на самом деле всегда это очень сложно обсуждать. И я порой практикую такое, как написание письма по своему партнеру, и переписки, так сказать. Мне на самом деле комфортно именно выразить свои эмоции э, текстом текстом, да. И уже после этого обсудить это с партнером. А потому я так сказать, как Лев Толстой на письме. А когда нужно что-то сказать, это потому что ты меня обидел начинаешь. Да. Ну вот на самом деле мне очень сложно говорить на такие темы тэта-те, вот глаза в глаза, потому я всегда предпочитаю это все обсуждать в переписке, но заодно задокументировать. Так сказать сделала скрины, мне сказала. Так что, ребята, если вдруг вам сложно поговорить, то вы можете попереписываться. Или просто действительно написать какое-то
0: письмо о своих переживаниях. Для себя э, структурировать как-то речь, это, кстати, очень рабочая система, потому что нас захватывают часто эмоции в разговоре. Вы можете прописать для себя, подготовиться, скажем так, mm-hmm. а потом Да-да-да. проговорить это и возвращаться к своим пунктам, которые вы
1: написали. Потому что в эмоциях, опять-таки, э, не туда может зайти э, диалог. Так, и все таки мне интересно, ну у меня уже добавился еще второй вопрос, как простить и из- Измену. Вот тебе изменил твой партнер, ты его любишь, ты сохранишь уверенность в себе условно. Ну, мы mm-hmm. представим, что мы поработаем с собой, порефлексируем. Но а. если ты поработаешь уже с собой, профлексируешь и там, сходишь к терапевту, к
0: психотерапевту, да, к психологу, отработаешь какие-то установки, которые у тебя родились в момент измены, нарушения доверия, а это именно про установки. Например, что я недостаточно хороша, поэтому мне изменили. Или я что-то делала не так. Или мне нужно там, лучше развиваться в сексе, например. Поэтому мне изменил партнер, я была там что-то да недостаточно. В этом
1: выпуске так часто
0: звучит слово «секс». Ну, измена что? напрямую практически, да, вот с сексом, потому что статистически большинство людей назовет именно секс изменой, нежели там поцелуй, коммуникацию. Хотя женщины очень часто называют вот влюблённость, да, переписку, там, духовное какое-то единение. Это mm, больше да, часто это про измену, когда ты важный. головой в другом месте, а не тело. Но в целом это невозможно практически. Не знаю я ни одного человека, а тот, кто скажет, что так работает, но ну, не поверю ему на слово, что после того, как вы начали заниматься чисто физически секс с другим человеком, чтобы утолить какое-то, не знаю, телесное желание, что между вами не возникнет связь. Но это не рабочая система, и всегда возникает какая-то заинтересованность, близость, так или иначе, потому что вы не запрыгиваете в кровать за две секунды, не делаете свои дела, и не разбегаетесь потом, вы все равно о чем-то говорите, потом. вы почему-то друг друга выбрали, даже если вы находитесь в ситуации измены. И опять вопрос, ну, возвращаясь к твоему вопросу, как же вот эту измену простить. Скорее всего, если вы все это отработаете, все свои установки, и поймете, что человек действительно ошибся, действительно случилось что-то, о чем вы не договорились, и вы пойдете еще и в семейную терапию и какие-то вещи проговорите, то это возможно. Но да, другой вопрос. Зачем? зачем изменять измену, если, например, человек сказал ⁇ Ой ⁇ То есть он в эту секунду не подумал о вас, он не подумал о том, к чему это может привести, он не подумал, как завершить эти отношения. Ценность ваших отношений, возможно, для него чуточку ниже, чем для вас, раз вы готовы из- простить измену, а этот человек готов пойти на измену и не боится, что если это вылезет, его потеряют и он потеряет вас.
1: Да, да, я, конечно, с этим согласна и считаю, что в первую очередь должна быть готовность меняться у партнера, того у партнера, который изменил, но Также я считаю, это моя точка зрения э, на такие вопросы. Если мне хочется изменить человеку, то это уже начало конца. Даже не начало конца, а уверенная дорога к финишу. Э, И я уже для себя начинаю думать, э, почему, что, как. э, И, возможно, после этой измены э, с тем партнером я уже больше вообще не буду.
0: Я не очень согласна, потому что фантазирование мысли о другом человеке не равно действия. И нужно подумать, почему это возникло. Опять-таки, пропал интерес, пропала заинтересованность, нет удовлетворения в сексе, нет близких каких-то разговоров, которые были между вами, вы отдалились, родился ребенок, все что угодно. И мысли не равно желание пойти изменить мысли пофантазировать, они не про то, что вы плохой человек. Нужно понять, почему они возникают. Что я там такого жду? И тоже знаю из терапии очень важный момент, который нужно проговорить. Иногда люди фантазируют и думают, как же там все будет шикарно, а на деле фантазия оказалась намного интереснее, сексуальнее, ярче, чем Ну, секс с этим человеком в реальности. Потому что вы просто... Вопрос был не в человеке, в том, с которым вы хотели изменить. Вопрос был именно в вас, в этих ваших фантазиях и переживаниях.
1: Очень пикантная тема. Мне надо попить водички. Ну, Попьем водички, пожалуй. мой второй вопрос, который я тоже очень-очень-очень хочу поднять, как простить себя за измену, ибо я оказывалась тоже в такой ситуации, когда изменяла партнера, но ну, я знала, почему я это делаю и что я это делаю на зло. И... Очень распространенная тема для да, женщин, да, да, да. кстати. Я, кстати, потом уже продумывала о том, как не делать это в дальнейшем, потому что, естественно, это плохая реакция и, возможно, выбор партнера, с которым изменять, была тоже обусловлена лишь каким то какими-то такими моментами вместе, ну, которые вообще конечно, неадекватны. Навредить, и навредить это плохо еще даже тому человеку,
0: с которым они Я же говорю, обычно в измене страдает три человека. И тот, кто изменяет, и тот, кому изменяют. И третий человек, который оказался в это все втянут. По своей воле, не по своей. Иногда люди не знают, например, что у другого человека есть партнер. То есть они сначала выстраивают какие-то близкие отношения, они сначала занимаются сексом, они сначала вроде как создают какую-то пару, а потом узнают, что у этого мужчины или у этой женщины оказывается есть кто-то ближе. Жена, муж, дети. Да, это, конечно, большое разочарование. Я была в такой ситуации, в таком достаточно юном возрасте, когда я узнала, что я, оказывается, состою в отношениях с женатым мужчиной. Ну, так себе впечатление хочется сказать. Потому что ты начинаешь, конечно же, бороться сам с собой. Во-первых, есть все таки нравственность. Если не совсем да, ты потерян, тебе не хочется влезать в чужую семью. Тебе не хочется вот эта вот история в кавычках «уводить» оттуда кого-то. Так не должно быть. У меня есть очень классная история. Я не знаю, слушает меня эта подруга мы <смех> дружили в университете еще она начала вз... отношения с женатым мужчиной и стандартная история то есть у них они быстро очень развивались и она знала что там есть жена но она сделала одну очень важную и правильную вещь когда вам вот этот изменщик льет в уши что да у нас жена все плохо да у нас там все мы уже расстаемся да мы вообще спим в разных кроватях да нас объединяет только совместный бизнес и в Бирюлево, я не знаю, ну, все что угодно вот вам заливает, вы должны сделать шаг назад в этот момент. Да, вы могли влюбиться в женатого мужчину, да, это могло произойти. Да, это и его ответственность в том числе. Да, он ответил вам взаимностью: Окей, мы имеем уже эту ситуацию. Вы понимаете, что вы влюблены настолько, что все, крышу сносит. Сделайте шаг назад в этот момент. И просто если человек говорит, что в отношениях в браке все плохо, а не то, что это временная какая-то история я хочу и рыбку съесть, ну и продолжение вы знаете, в принципе. То есть он хочет в отношениях, в браке остаться, где стабильно, спокойно, где жена, борщ и дети. И при этом и здесь очень весело, интересно, и на него смотрят просто как на короля, делают невозможные вещи в постели, веселы и не обременяют его какими-то проблемами. Вот этот момент нужно сделать шаг назад. Потому что если он говорит «я тебя люблю, я тебя всю жизнь ждал, а брак вообще мой уже по швам расходится», если это действительно так, то он сначала разведется, и так произошло у Моей И дождется. Но хочу сразу сказать, статистически это один процент процент измен завершается другим браком у мужчин обычно.
1: А у меня еще также такой вопрос, который очень часто всплывает когда мужчины начинают изменять. Они говорят такую прекрасную фразу: что ну, мужчины это полигамные, это женщины, это вот вы такие моногамные, но мы это все полигамные. Это история, ну, увидел все, да, я не управляю своей головой. Ребят,
0: важная вещь очень: мы относимся к одному виду. Мы люди. Да-да-да хомо да. сапиенс, там все дела. Мы не можем быть в виде в одном, да? кто-то полигамин, кто-то моногамин, так не работает. И женщины, и мужчины не совсем моногамны и не полигамные. Я говорила это в каких-то выпусках, по-моему, в выпуске про отношения, что людям свойственно серийная или сериальная моногамия. Да, круто, когда у нас получается отношения на всю жизнь, но чаще всего отношений несколько и мы находимся сначала с одним партнером и мы моногамны в этих отношениях потом с другим партнером и мы в этих отношениях моногамны полигамия все-таки не норма для нас постоянно менять партнеров это странно непонятно что вы ищете что вы ждете и зачем вам это нужно да? и здесь вопрос опять-таки обратиться к психологу возможно это какое-то внутреннее переживание почему я это делаю возможно это опять кризис личности а второй момент моногамия на всю жизнь она тоже крутая но это редко у кого получается это прям действительно прям ценность, желание так делать. Я тоже, когда выходила первый раз замуж, я тоже хотела, чтобы мои отношения были один раз на всю жизнь. Кто этого не хочет? Но иногда не все получается, иногда ты тоже оказываешься в роли человека, которому изменили. Поэтому такое тоже происходит. И здесь вопрос все таки возвращает нас к тому, что мы моногамны, но серийно или сериально. Нет такого, что женщины моногамны, а мужчины полигамны. Есть исследование Кинс, был такой Альфред Кинси, можете загуглить, посмотреть, человек, который, ого-го, в 60-х, 70-х годах исследовал тему секса в США. Это, то есть, mm-hmm. представляете, да, насколько на него сыпалось, потому что, ну, тогда yes, это было невозможно. Не и он проводил исследования гомосексуальности, секса, измен в браке, удовлетворенности сексом в браке и так далее. Как я помню, он собирал статистические данные о том, кто чаще изменяет мужчины или женщины. И, Первый раз, когда тестирование проводили, по-моему, получилось, что там мужчины 30%, женщины 5%, что-то такое. Я сейчас точных цифр не помню. Я могу только ну, приблизительно озвучить, поэтому загуглите и можете почитать. Есть еще классный фильм «Доктор Кинси», можете его посмотреть. Вот там очень хорошо показано, как он проводил эти исследования. Про статистические данные очень много всего, и про его труды. И до сих пор существует университет Кинси, где они исследуют секс. И после того, как озвучили всем проходящим вот этот опросник, что никто никогда не узнает, все конфиденциально, все скрыто от всех. Получилось, что 50% женщин изменяют, там и около, по-моему, 70% мужчин. То есть люди изменяют в большинстве своем это выбор. Но давайте еще вернемся к тому, что тогда э, в брак выходили чаще всего э, девственниками, девственницами. Это было очень важно, э, это имело значение. И, конечно же, люди, которые первый раз занялись сексом в момент, когда они уже находятся в браке и не подошли друг к другу, и они не имеют выбора, э, измены, мне кажется, даже чаще могли встречаться, потому что сейчас мы все-таки делаем выбор по собственному желанию и мы можем какие-то вещи Ну, проговаривать, а в выбор есть да у нас есть этот выбор раньше этого выбора не было и там еще в большинстве своем было навязано родителями а если мы еще опять на 100, на 200 лет уйдем то вообще выбора не было да? вот брак создан а дальше как хотите и конечно же мужчинам было проще изменять у них были такие возможности женщинам было тяжелее потому что если мы даже обратимся к каким-то более традиционным обществам ну тебе не поздоровится если кто-то узнает что ты склонна к измене или когда-то о боже не дай бог изменила а если вернуться еще в средневековье, там за измену женщинам такие пытки предстояли, а мужчинам как бы нет. Вот я не поняла. Да, 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 да. Вот, поэтому. История с тем, что насколько мы сейчас вообще отвратительные изменщики, а раньше были все моногамные, она не совсем верна. Мы не знаем всех данных, но определенные данные помогают нам разобраться с тем, что ну, все-таки не совсем раньше не было измен, а сейчас они есть. Но не так это работает. И опять-таки и женщины, и мужчины могут изменять, почему нет. Потому что это обусловлено личностью, переживаниями, а не полом.
1: Угу. еще смотри я тут тоже пока мы разговаривали подумала о том что э, у меня раньше ну, во времена моей юности когда я искала себя и не понимала чего я хочу э, была такая мысль что мне нравится э, статус любовницы то есть э, я не подразумевала что это обязательно должен быть человек женат просто мне нравились такие отношения которые э, скажем так не приводят ни к чему серьезному э, ну, то есть э, свободные как будто более бы более свободные тебя. да, угу. да. Это не значило, что я там ходила направо и налево нон-стоп. У меня были достаточно стабильные всегда партнеры. Но ну, это вроде как были отношения только любовник-любовница. Да, мне казалось, что так проще. Но до момента, пока я не влюбилась. А человек был в отношениях, да, с той стороны. Нет, он просто любил изменять. Понятно.
0: Ну, смотри, если разбирать эту тему, понятно, что все очень индивидуально и все разбирается исключительно в психотерапии, лично с нас, психологом, разбирая ваши переживания, ваше детство, ваши установки и так далее и тому подобное, но я могу предположить некоторые вещи, которые мы можем вытащить из психологического опыта. Первый пункт — это холодный родитель, холодный значимый взрослый, это может быть холодная мама и холодный папа, это вот заслуживание любви. А uh-huh. когда меня любят, когда я хороший, меня любят, когда я интересный, меня любят, когда я делаю что-то такое экстравагантное, неожиданное, привлекаю к себе внимание. И да, тогда это будет безопасными отношениями для такого ребенка, для взрослого уже ребенка, который э, понимает, что я такая классная, в отличие от его жены, например. Я такая интересная. Он приходит ко мне с букетами, а ей кастрюлю несёт. Да? Это такое подтверждение любви в отношении себя. Я особенная э, и так далее. Но при этом это холодные достаточно отношения, без близости. Второй момент, тоже выходящий из вот этого э, холодного родителя, похожий, э, это папа выходного дня. Очень часто женщины состоят в свободных таких отношениях в роли любовницы, когда у них вот был папа выходного дня. Папа не присутствовала, но папа появлялся на выходные, развлекал, катал на лошадях, дарил там самые лучшие подарки, покупал мороженое. И, в принципе, у ребенка с означенным взрослым, с мужчиной, как мы помним отношения с папой перекладываются очень часто в дальнейшем на взаимоотношения с мужчинами. А, ну сложился вот такой паттерн взаимоотношений, да, что отношения всегда должны быть яркие, всегда должны быть такие сочные, всегда такие интересные. и во взрослом возрасте, когда не получается сложить отношения на постоянной основе глубинные с партнером, они бытовые, они скучные, тебя тут еще борщ просит почему-то или там носки нужно складывать или спрашивают где мои трусы, вообще отвратительно, да? и ты такой, ну нет, спасибо, это не для меня. Это, то есть отношения, это что-то горячее, классное, раз в неделю вообще потрясающее. Он ведет тебя в шикарный ресторан, ты к этому свиданию готовишься, ты вся такая вдохновленная, он тобой заинтересован. Вы говорите о высоком, а не о борще. Вы говорите об искусстве, вы говорите о книгах. Но в принципе это, конечно, не отменяет того, что и в браке обо всем этом можно поговорить. Да, но просто это, просто это исключает, исключает бытовуху. Да, это исключает бытовуху. Гостевой, кстати, брак тоже исключает бытовуху. Но вот гостевой брак все-таки про договоренности, про обязательства. Немножко в состоите. Но да, это история про то, что я не готова на все это. Мне нужно вот это вот горячее, интересное и так далее. То есть хочется забрать вишенку с торта. <laughs> да, а да, ну есть. сливки еще да, сказать, да, вообще слезать. тогда отлично. Конечно, в этой ситуации нужно разобраться сначала с психологом. Я боюсь отношений, я боюсь быта. Быт мне кажется непривлекательным, или я думаю, что я сейчас погрязну в быту, или я сравниваю себя с его женой, и вот у нее все плохо, а я такая классная. Тут вопрос многих аспектов, и нужно просто с психологом посмотреть, почему вы состоите в этих отношениях. Если вас опять-таки это беспокоит, да, если вы подумали, что почему у меня так всегда, почему я не могу построить крепкую семью, почему я не могу родить детей, почему меня не зовут в брак, например, почему я всегда в позиции любовницы. Если, конечно, нравится, устраивает, ничего не беспокоит, конечно, насильно никого к психологам не отправляют. Все мы действуем из того, как мы чувствуем. И третий пункт, это, конечно, он вытекает тоже из этих двух, это страх близости. Страх довериться, страх открыться, страх предательства. Это тоже может быть связано с родителями. Например, папа, который ушел из семьи да, я недостаточно хороша. Невозможно создать крепкие, теплые отношения, по-настоящему глубокие, по-настоящему близкие. Проще находиться в отношениях, где ты контролируешь все. Ты, ты сексуальная любовница. Ты знаешь, когда ты хочешь остановиться, в какой момент? Ты можешь ограничивать эти отношения, у тебя как будто есть контроль. В принципе, то же самое все можно переложить и на мужчин. У них еще есть, конечно, некоторые аспекты про самоутверждение у женщин тоже это есть, да, про самооценку и так далее. Но, конечно, опять-таки, все индивидуально, и если вам действительно с этим хочется разобраться, то welcome в терапию.
1: Да, я вообще за то, чтобы все пошли в терапию в любом случае.
0: Катя, это стандартная история. Когда сам в терапии, я хочу, чтобы все пошли в терапию. Идите все, все, все туда. Нет, я никого не отправляю в терапию. Если вам окей, то в принципе вам это не нужно. Если вас что-то беспокоит, тогда, конечно, это качественно повысит уровень жизни.
1: Спасибо, что прослушали наш выпуск об изменах. Так сказать, как говорит Малахов, берегите себя из берегите
0: свою любовь. Да. Надеемся, что было понятно, интересно и такой, да, действительно, горяченький выпуск у нас получился. Он будет 18 Всем пока, да,
1: пока. Пока. Это был подкаст с тобой все ок.